0: Este es el podcast de World well Theory Audio Spirits. Bienvenido, bienvenida. ¡Corre intro! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio 16 de World well Theory Audio Experience. Y el día de hoy tampoco me encuentro solo. Y es que me encuentro con Fabián Romo, que es ingeniero electrónico en control que lleva 15 años desarrollando hardware con microontroladores PIC y que está realizando un libro de PIC32 para Harmony. Eso nos va a contar más detalle, pero primero, bienvenido Fabián. De verdad, muchísimas gracias por estés aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, güey. mucho gusto. En cuanto sea que, gracias por la invitación. Eh, de verdad, estuvimos hablando un poquito ahí y me gustó mucho porque siento que conoces bastante microentróladores y va a ser una bonita charla. Quería preguntarte: eh, ¿por qué estudiaste electrónica? Bueno, a mí me gustó la electrónica
1: cuando tenía aproximadamente unos ocho años, Me creo que mi papá tenía un televisor de esos antiguos en blanco y negro, uh -huh. de radios católicos, y se dañó, en vez de me dijo, vamos, acompáñame a, a que a un radio técnico para que lo arreglen. Entonces, cuando fuimos allá, lo abrió y me quedé maravillado lo que había dentro y me gustaba lo que vi, y le preguntaba al radio técnico qué es esto, qué es esto, y creo que le, le preguntaba a un condensador electrolítico qué es eso, y me, me acuerdo, no me acuerdo qué me dijo pero obviamente me quedé fascinado, entonces desde esa época yo me gustaba, quería saber qué eran los chips, inclusive chip los dibujos de niño, a esa edad dibujaba un chip así bastante, algo nerd esto, pero así un micro un microcontrolador superficial lo dibujaba de llenas platas había una calculadora, por ejemplo, y veía que tenía y quería entender cómo es lo que lograba hacer eso. Y solamente es un chip y, y nada, nada más. Entonces, desde ahí empecé a, a esta fascinarme por esto de electrónica.
0: ¿Cuántos años tenías ahí, más o menos?
1: Ocho o nueve años aproximadamente. Okay. Eh, cuando ya entré, yo entré a estudiar en un colegio técnico, donde estudié electromecánica, donde enseñaban te, te electricidad y eh, mecánica industrial. Torno, Pesa eh, y en cambio en electricidad yo llegué a ver hasta contactores ahí, el mando de electromecánicos con contactores y uh -huh. eh, ahí yo quise ir a entrar a la Escuela Politécnica Nacional donde ingresé y obviamente son los dos primeros años son de matemáticas solo matemáticas y sí me gustaba pero quería llegar a la carrera donde, donde ya veía lo que, lo que realmente me gustó eh, de ahí me acuerdo que eh, empezamos a ver programación en C. No me agradaba mucho, pero tampoco te puedo decir que me desagradaba. Pero cuando llegué a microcontroladores, ahí, ahí, ahí me gustó. Me eh, gustó lo que tuve. Porque yo iba orientado a, a querer aprender todo lo que es de control de motores con semiconductores, con SCRs, con TRIACs, variadores de velocidad. Pero cuando vi los microcontroladores, lo que hacían, me empezó a gustar. Eh, empecé a, a explorarlo, a leerla, a tratar de entender más allá de lo que te explicaban en la universidad. Y es así como, como llegué a este punto. Obviamente cuando terminé la universidad no es que trabajé como, eh, conseguí un trabajo de eso, ¿no? Sino que empecé a trabajar eh, de, de mantenimiento en una imprenta. Uh -huh. Y no era un trabajo bonito, el sueldo es bueno, pero no me, no sentía lo que estaba haciendo. Hasta tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una empresa que querían fabricar un producto y pesar que el sueldo era Menor a lo que yo ganaba en, en este otro lugar, me, me encantó, me gustó y me cambié de lugar. Ahí es donde empecé a desarrollar más, como, digamos, profesionalmente el, eh, el aprendizaje y el gusto por los microcontroladores de verdad. Eso es lo que te puedo contar.
0: Claro. O sea, en la universidad cuando tú viste microcontroladores te llamó la atención porque, o sea, lo viste en SEO, en Assembler también.
1: En ensamblador.
0: En
1: ensamblador. En no, yo me acuerdo que cuando... Hacíamos las prácticas, había un compañero que utilizaba un C, no recuerdo. Nosotros trabajábamos con el pic 16, P8, siete 877 a fue un clásico, este microcontrolador. Sí. Pero había alguien que ocupaba eh, el lenguaje C. Y C todos lo veíamos como algo algo raro, algo, podría decirse, hasta difícil de aprender, pero en realidad no es así. Verás que cuando yo empecé a trabajar, eh, ah, eh, no te contesto en el principio. Eh, un compañero se puso estas cabinas telefónicas, no sé si has visto, eh, no, había mucho. una pantallita donde tú eh, veías, de, o sea, todo el mundo ponía un PC, y con un software ibas controlando la...
0: Ah, claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Uno con una pantalla LCD, con un microcontrolador nomás, y controlaba los, a los el tiempo de, de lo de lo que hablaban por teléfono, y tenía unos botones para ir activando las cabinas, todo eso. Entonces, él me dijo, ayúdame a hacer esto, Pero él programaba en, en PIC-C. Yeah. Entonces, yo dije, yo no sé C, le dije, yo solo sé ensamblador. Me dice, no, mira, la, me ha mostrado así los ejemplos. Es más fácil hacer esto. Y en realidad, ahí es cuando me, me, me animé a aprender el, el C-18. No, en esa época se llamaba... Sí, C-18, para los PIC-18. Claro. De, de microchip. Entonces, ahí vi que la, lo, lo potencial que tenía programar en un lenguaje de alto nivel. Y ya es cuando ensamblador empezó a a quedar en el olvido, digamos, hasta el momento, digamos, así, algo me recuerdo. Pero sí, sí, trabajé bastante tiempo en ensamblador, hasta cuando me puse al C.
0: Claro, o sea, ahora ya no lo utilizas para nada, el ensamblador.
1: ¿Verdad? No, por ejemplo, la otra vez quise yo aprender un poquito de cómo es el lenguaje ensamblador para el microcontrolador Pi-32, pero es tedioso, o sea, la gente ya no, no. Y es como alguien me dijo, por ejemplo, si tú quieres hacer una, algo complejo, por ejemplo, una comunicación en el canal, manejo de UCB, hazlo en C, digamos, de en ensambladores. O sea, pues, podría hacerse, no pero si tú quieres hacer un producto eh, funcional y rápido, tienes que irte por lo, lo mejor. Uh -huh. Así es.
0: Claro, claro. Y desde ahí... O sea, ¿lo viste? Assembler, ensamblador, en el al principio y luego ya te cambiaste con lo que me cuentas, ¿no? Del, y desde ahí, o sea, y, en los PIC
1: 18, vi 16, 18, vi ensamblador. Y también trabajé con el DCP 30 en DCPIC 30F, que ya no existen estos, estos DCPIC. También en ensamblador hice el último proyecto, fue un osciloscopio, que hice vía UCB. O sea, bueno, el, el, la computadora era la, la que hacía de pantalla, pero el, el DCPIC es el que pilla la señal y transmitía por UCB con otro microcontrolador auxiliar hacia la computadora. Eso fue lo último que hice con en ensamblador. De, de ahí ya tomé el camino a utilizar solo C.
0: Claro. O sea, ¿y en tu desarrollo, en, en tu trabajo que estabas, todo fue en C y ya no dejaste de ver DCPIC 16 PIC 18 y te pasaste a PIC 32? Hasta el DCPIC 30F
1: fue por hobby, digamos. O sea, me gustaba hacer proyectos por pasatiempo. Mm -hmm. Pero cuando yo entré ya a en una empresa, lo que te convencé a hacer un producto... Fue uh -huh. eh, pues directamente, primeramente se hizo con un PIC 18 la primera versión del producto Y esto fue hecho con XC 18, era en ese No, no se llama XC, solo era C18, ahora okay. se llama XC uh -huh. sí, Entonces uh -huh. ahí empecé, pero después de, se mejoró el producto y de, nos decidimos hacerlo con un PIC 32 Y evidentemente había el C32 Entonces desde ahí yo ya dejé el ensamblador hace mucho tiempo 3 Solamente utilizaba el C de ahí te cuento que... Eh, Microchip tenía lo que se llamaba MLA. son Microchip, Librar y sí. algo más. No recuerdo. Sí, sí, sí. Donde te venía un ejemplo, pero... Digamos que tú querías una, en una pantalla gráfica mostrar un punto. Uh -huh. Pero no tenías uh -huh. un ejemplo así sencillo. Te venía todo un ejemplo donde manejaba un CD, donde manejaba el conversor analógico. Y tú tenías que irlo retirando todas las cosas que no te sirven. Inclusive sí, hay código que... Si tú le quitabas, no funcionaba, entonces ahí quedaban que no le usabas. Y era bastante tedioso usar eso, hasta que llegó Harmony. Entonces Harmony, no sé si has visto la presentación, es como bloques del ego que vas uniendo mm -hmm. Tú vas poniendo lo que tú quieres, en realidad es así. Pero inclusive había esta, esta resistencia por parte de las personas más antiguas en los foros del inglés, que no querían adaptarse. Inclusive hasta ahora sé que hay eh, todavía la librería que alguien sigue le Dice, eh, por ejemplo, tenemos USB sin usar Harmony y te dan ejemplos y todo eso, pero pero no creo, A mí, yo te digo personalmente, yo he hecho bastantes productos con, con Harmony y no le veo tan, tan malo, tan difícil, o sea, es un, un poco complejo, pero es útil, Ajá. entonces en este punto cuando yo te digo podía, ya quería pues, aprender un poco más, no encontraba información, no encontraba información de Harmony, de MPLA Harmony, había en inglés los manuales que son bastante tediosos, bastante complicados. Esta me compré un libro en inglés donde supuestamente se le muestro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De claro No
1: este, si este, 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 pueden ver el nombre.
0: Little Harmony de Bill Petrick.
1: Sí. Yeah. Donde los ejemplos. No, no te explica. O sea, por ejemplo, dice: Vamos a hacer una comunicación USB y te botan todo el código ahí. Y dicen: Listo. Y pasamos <risa> al siguiente. O sea, para mí no era. No era, como se dice, algo didáctico este libro. Entonces, Ajá. Ajá. hasta un amigo me dijo, ¿por qué no escribe? Y yo digo, pero yo sé muy poco, pero escribe lo que puedas, algo le ha de servir a alguien. Entonces, yo escribo este libro con el afán de compartir información, porque de vivir el libro no, es, las entradas es muy en poco de dinero y tampoco es un best seller, así que, que ves que lo, aparte de eso que no está terminado. Y eso es el problema también de un libro técnico, que si tú lo ya, ya sí, impreso, eh, cuando le, ya lo estés imprimiendo, ya va a ser caduco. Es lo que me pasaba. Por ejemplo, yo empecé a escribir todos los pasos que tienes que entender antes de entender Harmony. Cuando yo empecé a escribir Harmony, que era la versión 2, eh, estando en el segundo, en el segundo capítulo donde se trata este tema, aparece Harmony 3. Pero yo estaba con Harmony 2, y Harmony 3 estaba primeramente orientado a, a captar los microcontroladores de ADME, los de 22 bits, ATM. SAM-32, ahora les dicen solo SAM-32, y no había nada todavía para los 22. Entonces era como que Michael Chile decía, bueno, ya tienen el Harmony 2 con ese va sin cualquier cosa los que trabajan con el 22. Y aumenta tanto, seguimos haciéndolo, la, ¿cómo se llama? Eh, actualizando todo lo que sea para eh, los de ADN. Y a medida que sigue escribiendo el libro, digo, no, a un, a un rato esto va a quedar caduco. Entonces, yo hice una pausa y inclusive mandé a todos los que, a las pocas personas que me compraron el libro, sino les que voy a estar en pausa hasta que Harmony 3 sea estable y sea para los microcontroladores, eh, los PIC 22. Y reescribílos nuevamente desde de Harmony otra vez para esta nueva plataforma. Y quedó en el olvido, digamos, la versión 2. Entonces, ah, es, es, es una que digamos, que si hubiera hecho el libro así, lo hubiera impreso, y ya era algo, claro. este libro ya es caduco Porque es para la versión 2 digamos, claro. Entonces, no tengo idea Tal vez no, no no quisiera imprimirlo Porque la idea de un libro así Dinámico o electrónico Te permite actualizarlo, corregirlo Por ejemplo, tú, por ejemplo, decime Tu libro tiene este error, no se entiende esto Lo podríamos modificar lo escribo Lo actualizo y las personas que lo han comprado Nuevamente se bajan la, la Nueva versión del libro, a diferencia de un libro físico Que si algo está mal o antiguo Ya quedó en el olvido Uh
0: -huh. Antes de que me cuentes más detalles sobre, sobre tu libro Me gustaría saber qué puntos estás tocando eh, Te iba a preguntar ¿Qué tan complejo es hacer o desarrollar un, un, un hardware? En este caso, como estaba haciendo, con PIC32 ¿Cuáles son los pasos que, que te llevó a hacerlo? ¿Qué tan complicado es hacer? No sé, ¿qué opinas?
1: Bueno, tan complicado O sea, verás, lo que te puedo decir es que lo que tú tienes que buscar es un hardware que ya exista O que se acople a una tarjeta de desarrollo de Microchip Que se adapte a lo que tú necesitas eh, O ver, por ejemplo, decir En esta tienes, eh, digamos un ejemplo Yo quiero una, manejo una pantalla TFT, gráfica Y yo también quiero, qué sé yo, comunicación Ethernet internet Y están en dos tarjetas diferentes Ajá. Pero ambas son de PIC22 Entonces sí existe la posibilidad de que cojas lo uno y lo otro y lo integres pero muchas veces es mejor partir de un de una tarjeta que ya existe tomes el esquemático y lo, lo adaptes a lo que tú necesitas retirándole lo que lo que tú tengas y agregándole, lo, digamos retirando lo que no necesitas y agregando lo que te haga falta por ejemplo yo tengo la AM, déjame ver, dónde está yo tengo esta la tarjeta, la curiosity pit 32
0: uh -huh. okay
1: tiene comunicación ethernet la sí. o sea, tiene para comunicación internet. Pero yo necesitaba una memoria SQI. Ok. Entonces, y déjame, déjame, mira, a ver. Es, esta es en base, es, ah, no, primeramente necesitaba UCB, esta tiene UCB.
0: Ok, ajá. Uh
1: -huh. Y entonces, mira, esta ya tiene UCB y tiene la memoria SQI aquí, lo que no tenía. Entonces, la SQI yo le cogí de ejemplo de, no sé si has escuchado una, tarjeta que se llama StartAquip. Sí, 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 sí. Claro, ya ahí me va a hacer los esquemáticos para hacer esto Pero puede integrar dos cosas Diferentes en una sola
0: Entonces, Ajá, este es
1: del, el ejemplo también es Ver cómo está hecho un, un ejemplo Es lo que se va a hacer en el libro Toma un ejemplo ya hecho y se lo analiza O lo vamos como en cierta manera Copiando lo que se ha hecho Ajá. Tienes un gato igualito al que yo tengo.
0: <risa> ok, entonces tú tomas de, un, de una idea, un concepto, un proyecto ya realizado Trabajas sobre eso y explicas el por qué. Por qué funciona así. ¿Cómo, cómo? No, o sea, no, no. O sea lo, algo que ya está hecho, tú lo tomas y de ahí con, haces una explicación, por así decirlo. ¿O cómo los, lo entendí mal
1: Ah, claro. Por ejemplo, existe um, un ejemplo que dice servidor um, eh, TCPIP. Ok. Y te explica, está hecho para otra tarjeta que no, no es esta Por ejemplo, esta inclusive ya no existe dentro de las librerías de... De Harmony 3, uh -huh. pero el hardware, el microcontrolador todavía existe, es parte de Microchip, no hay claro. caducado. Entonces, lo que tomas es ver cómo está conectado esa tarjeta y lo vas adaptando a lo que está aquí. Entonces, vas casi copiando, digamos, vas viendo, es como una copia, o sea, vas viendo lo que ha hecho el ejemplo y tú lo vas agregando y voy explicando, hay cosas que no son iguales, por ejemplo. Entonces, digo, para este caso tenemos que, por ejemplo, eh, para la tarjeta, la, la que existe el ejemplo es la kit pero no ocupa este, este PHY, un chip que es de, de, de Ethernet. Esta tiene la LAN 8720. Entonces tú, por ejemplo, en vez de escoger en una lista que están todos los drivers que utiliza, no coges de esa de ahí, sino la que viene por efecto del ejemplo, sino la que tú necesites. Uh -huh. Entonces lo vas escogiendo. Uh -huh. Así es. Entonces se va explicando así como cómo vas eh, agregando lo que necesites en función de lo que tengas.
0: Claro, y una vez que lo tienes listo, o sea, digamos, ahí estás haciendo un prototipo, ¿no? Y viendo cómo funciona todo y todo. Lo... Y una vez que lo tienes listo, ¿cómo pasas algo más real? ¿Comienzas a sacar piezas, incluirlo?
1: Claro, o sea, tú ves el esquemático de esto y dices, a ver, ¿qué pines está utilizando para la comunicación USB? Uh -huh. Entonces, tú haces tu hardware con, con, con los mismos pines, digamos. Eh, otro, digamos, tú necesitas de la memoria esta, ves el otro el esquemático de la otra placa, y le, le llevas las mismas líneas hacia ese, hacia ese mismo, hacia ese chip que tiene ya el equivalente, digamos así. Claro. Por ejemplo, acá sí. tengo un reloj en tiempo real, el RTC, y yo sí. partir de un ejemplo que manejan una memoria, eh, y, y cuadrado c Este sí. también es I2C. Sí. Entonces, yo le voy, claro que obviamente tienes que ver los comandos, o sea, claro. te da una idea de cómo empezar a abrir el puerto I2C, que, cómo empezar a enviar las instrucciones. Y en base a eso tú también lo vas lo vas cambiando, lo vas modificando. Entonces esto es, en el libro, digamos, tú te vas guiando y vas entendiendo qué es lo que se va haciendo poco a poco.
0: Claro. Me contabas también que hiciste un proyecto del POS, ¿verdad? Ese creo que fue con PIC-18. POS. Ah, sí. el POS, sí. sí el post. No,
1: inicialmente fue hecho un, un con PIC-18, pero después esto fue en la empresa anterior donde trabajaba. Pero ahí es donde empecé a hacer con pic 22 y comunicación Ethernet. Uh -huh. Entonces, uh -huh. inicialmente se hizo con, con lo que te digo, con las DMA de Microchip, pero después se migró a Harmony 2. Y a, a, ahí, cuando un amigo me dijo, ve, trabajamos juntos en otro lugar, me, me ofreció un mejor trabajo, trabajar desde la casa, inclusive antes de la pandemia. <risa> Eso me, me, me encantó, entonces lo que me cambié de lugar y empezamos a trabajar en. Primero, como te conversé, este fue hecho con un 18 un taxímetro. Uh -huh. eh, bueno, fue un, un tiempo lo que hicimos. Por ejemplo, a, otro producto que, que hicimos, aquí apareció la novelería de las co cocinas de inyección. Okay. Entonces, una empresa uh -huh. nos contrató para hacer el panel de control. Este es un prototipo, estos son los sensores touch. Esto es hecho con Pi16, no recuerdo, 16, 15, 14, es. Entonces, esto iba sobre un vídeo. Claro, esto es el prototipo, no es así, ¿no? Y uh -huh. te va detectando uh -huh. lo que tú... Vas presionando.
0: Aquí loco, bonito.
1: Este es una de las otras cosas. ¿Qué te Otra empresa nos dijo: un... este también creo es que te mandé un millón, no recuerdo. Esta sí nos, sí nos permite, son, son amigos. Este es un teclado. Ellos ponen un sistema para facturación en las gasolineras. Tienen un dispositivo Android, hardware Android. Pero ellos ponían un teclado físico, un teclado de computadora por puerto USB. Uh -huh. Pero el teclado les dura aproximadamente unos dos meses, porque están entre pie y están presionando y también. Entonces este es un teclado cutocho. Tiene una lámina aquí de, de, de plástico, bien sellado. Entonces te detecta lo que tú vas presionando, los botones. Y, claro. los con y lo que tú tienes aquí, esto es un teclado. Si tú le conectas a la computadora, tú ves un teclado, un teclado... Un, como un torrente un Ajá. teclado USB, y puedes e, ir ingresando lo, lo que tú quieras. Entonces ellos querían un teclado así, que sea resistente al, al medio ambiente. Entonces está cubierto con una caja plástica y ay, de esa manera ya le dura bastante tiempo eh, antes que se dañe.
0: Es interesante estos dos proyectos que, estás, que has desarrollado.
1: Claro, esas no son de nuestra, de nuestra autoría, digamos. nos contratan claro, para... Obviamente. Pero en realidad es muy poco esto, muy poco. Lo que nosotros hacemos es también software. Entonces, luego tenemos un sistema de de facturación para tiendas. Esto es, no tendría nada que ver con electrónica, Ajá. pero es lo que más se trabaja. Por eso te decía, yo también trabajo programando en, en c -Shark, O también se ha hecho algunos proyectos en Android. Para okay. la misma aplicación, digamos, la de, de venta por, en línea de una tienda, por donde van ingresando los, los productos que tienen y van... Eh, como es llenando, escogiendo los, al el cliente, va diciendo quiero esto, dame esto, dame esto. Y una vez que ya está hecho, mandan, presiona un botón, se hace la venta y se imprime un recibo en una, una impresora Bluetooth. O sea, esto de cierta manera no es desarrollo de hardware, pero es lo, lo que más se puede vivir, digamos.
0: <risa> claro, claro. Pero, pero, o sea, pero cuando tenías haciendo tus proyectos, ¿no? Con tus cosas, o sea, el, digamos, programando, por así decirlo, algo el electrónico, ¿no?
1: Sí, verás, el, el problema que actualmente tenemos es un PLC, es el, este mismo que te estaba haciendo, ver. Ah, Esto llegó a la idea de una, un cliente que decía, quiero controlar unas delitoválvulas para eh, con, el riego de plantas, uh -huh. en, en donde cultivan. cultivaban, cultivaban tomates y otras, otras plantas. Entonces, él lo que quería es eh, tener, por esta tiene el reloj en tiempo real, es para que ciertos días se active y vaya funcionando. Pero después él llegaba con alguna modificación, porque esto estaba hecho, en, está programado, estaba programado en C. Uh -huh. Él decía quiero un cambio. Entonces tocaba otra vez hasta que él mismo nos dijo ¿por qué no hacen ustedes que esto sea programable? Entonces se nos ocurrió crear un lenguaje de programación para para hacer esto. No sé si te puedo compartir la pantalla. Sí sí
0: claro. Eh, eh, espera, déjame que te lo habilito. Te lo... Pero sí.
1: Entonces nosotros decidimos crearlo primeramente en lenguaje, ¿cómo se llama? En FBD. Entonces tú, tú puedes tener así una puerta aquí. Ok. Entonces puedes escoger las entradas Vamos a ver si es algo, algo sencillo. Entrada, okay. Puedes unir Puedes escoger una salida. Entonces, con esto dimos la posibilidad de que él lo programe como él quiera, de las ocho entradas, ocho salidas que tiene. Recientemente agregamos un simulador. Estamos tratando de. ¿Cómo se llama? Un, o sea una ayuda para estar evitando pro, descargar y programarle al, al, al PLC. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por bueno, ejemplo, aquí, si tú le activas la entrada 3, mira, se refleja la, la salida.
0: Uh -huh. Genial.
1: Entonces, con este, este producto del que te conversaba, que estábamos empezamos a comercializarlo justo antes de la pandemia, pero lamentablemente nos ha frenado bastante. O sea, sí hemos venido, pero muy, muy pocas ventas. Y sobre todo cuando vino la, el, el problema de, ¿cómo se llama? De la escasez de semiconductores, también nos paró completamente. Nosotros tenemos aquí también una ayuda donde podemos, por ejemplo, hagamos un ejemplo, que tengo un semáforo simple. Uh -huh. Mira, Entonces, lo podemos salir eh, el simulador. Le damos entonces, bueno, esta es la luz verde, la primera. Entonces, pues, la amarilla se prende en las dos y se apaga. Entonces, tú puedes aquí aprobar lo que tú deseas y descargarlo al, al, al microcontrolador, en pocas palabras. Eso es lo que tenemos hecho. Entonces, pues, por ejemplo, la ventaja es que este, este, este PLC tiene, por ejemplo, eh, de las funciones temporales, puedes agregar hasta 128 de cada uno. Okay. De todas las funciones, O sea, un PLC comercial creo que son pocos, 10, 15, no estoy seguro cuál es la cantidad. Lo mismo el número de entradas también, son 8 entradas, 8 salidas y tiene una uh -huh. entrada de un conversor AD. Por ejemplo, no sé si te, para mostrarte cómo es físicamente, no sé si me estás viendo en la cámara.
0: Sí, sí, lo estoy viendo. Sí, sí,
1: lo ah, sí, Mira, aquí lo tengo. Ok.
0: Tengo okay. seleccionado el, es el
1: entonces, este es el producto, y tenemos una versión que estamos queriendo hacerlo con, con déjame ver dónde está, con, con este es con un USB, o sea, tú tienes comunicación USB, uh -huh. programas y descargas, pero hay un cliente que nos no solicitó que nos hagamos uno en, con comunicación Ethernet.
0: Ok, y cambias entonces. Okay. eso. es el
1: plato, y este es el prototipo. Entonces, este tiene el conector para comunicación Ethernet, este es exactamente el mismo, pero ahora ya no es USB. Claro. Entonces, esos son los, los proyectos que tenemos ahí, que realizamos.
0: Creo que pero genial está. Eh, eh, tengo, tengo varias preguntas sobre el software que, que estás haciendo. Eh, eh, ¿Con qué le bajo lo hiciste? ¿Con C-sharp? ¿Este aquí? Ajá. Sí. Sí, con C-sharp completamente. Claro, claro. Y, pero, o sea, has... no, sé, no se me ocurre cómo lo has hecho, <risa> ver, no sé cómo. Pero es como que has pensado en el PLC mientras programaba en otro lenguaje, ¿verdad? O sea, ¿cómo son las ideas, las entradas? Claro,
1: mismo. primero se hizo esta tarjeta así y obviamente él decía, quiero que hagamos esto y lo programamos en C, digamos. ¿no?
0: Okay. Pero después sí. él,
1: él mismo dijo, hagan como, como, sea como forma de PLC, tengan la apariencia de PLC, que es esto. Uh -huh. Después nosotros mismos decimos, ¿por qué no creamos un negocio de programación para que sea más amigable al usuario, que no esté programándolo en C? Sí? Claro. Entonces simplemente uh -huh. tú traes las, 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 las digamos, de López y lo haces funcionar de esa manera. Uh -huh de manera, por ejemplo, esta persona que nos contrató ya no ya no necesita de nosotros. Él dice: Quiero instalar de otra forma, quiero hacer otro proceso, y simplemente él lo hace. Solo nos compra el. el, el... Wow. Eh, me sorprendido
0: sorprendido ese, ese lenguaje que lo hay. He... Wow. ¿Y tú, tú lo has hecho? ¿Cómo así? Qué... Parte ¿Sí? de mi hermano es, eh.
1: es de ingeniero en sistemas. Uh -huh. Él me ayudó a algunas partes de. Eh, porque él, él, al ser de sistemas, no conoce mucho de electrónica. Claro, claro. Ni de, que claro, es una compuerta, claro. nada de esto. Entonces, él me ayudó, a lo, sobre todo la parte esta de crear objetos, moverlos para acá que se conecten y armar todo el proceso para descargar. Eso, esa parte. Lo demás, sí, sí las ventanas, el guardar el, 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 las funciones, qué más, la comunicación ve Eso, en cambio, lo, lo hice.
0: Mira, wow. Está, está genial, ¿verdad? Felicidades, me gusta mucho. ¿Y cómo, o sea, recién has tenido pocos eh, clientes? ¿Cómo lo estás desarrollando? ¿Cómo lo vienes haciendo?
1: Actualmente, la verdad que digo, solamente tres ventas hemos tenido. Justo fue cuando empezó la pandemia. Ok. O sea, aparte de la persona que nos compró inicialmente. Entonces, pues la otra persona que nos ha, nos ha estado comprando son aquellos que reparan bombas para, para piscinas, para todo lo que es relacionado con agua. Uh -huh. Porque, por ejemplo, lo que yo tuve la oportunidad de ir a ver cómo funcionaba, uno era eh, era una era un tanque, cisterna de un condominio, eh, y ahí tenían dos bombas. Entonces, ellos lo que querían es que se prenda alternadamente, ¿no? Una bomba primero, y después cuando ya le tocaba otra vez llenar el tanque, ya no era la primera bomba, sino la segunda bomba. Uh -huh. Y tiene un modo, una selección para ponerlo, ¿cómo se llama? En mantenimiento para que tú escojas cuál de las dos bombas quieras mientras estás dando mantenimiento a la otra. O sea, esto tú puedes hacerlo con un PLC logo o un cine, ¿no? Pero lo claro. que les llama la atención es el precio, entonces, en comparación. <risa> claro, claro también. Al, eh, entonces, es lo que... La, noved la, la novedad, digamos. Uh -huh. eh. Y, y es lo que te digo. Actualmente, lo que nos ha frenado bastante, sobre todo, es la escasez de siliconductores. No podemos... Sí, comprar. sí es verdad. Estamos, algunos algunos otros proyectos también relacionados con electrónica, también hemos tenido que cancelar a decir si siquiera unos seis meses o un año para poder tomar porque en realidad no, no podemos no podemos
0: comprar elementos así claro, es, es muy grande la, la escasez, pero bueno eh, y esto no lo he empezado a darlo como algo educativo, como un proyecto para la para universidad sí, o secretos? sea,
1: el, el, software es, el software es gratis, tú uh -huh. lo puedes descargar no necesitas eh, tú puedes usar el simulador uh -huh. para probar lo que tú necesites puedes dar, no tiene ninguna restricción que ah, mira, descargarlo, ves. probarlo si te ¿no? porque lo, al final nosotros lo que vivimos desde el, el, o sea al final si tú necesitas algo es esto <risa> claro, si claro. es, 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 educativo puede ser hay, la, hay también la ¿cómo se llama? la idea de hacerlo en lenguaje FBD, pero eso también nosotros consultamos, hicimos una un análisis de eh, algunas personas que eh, instalan estos equipos que, que prefieren programar, si programan en ladder o en FBD y, la más, gran mayoría de sí es que programan en FBD, por eso es lo que lo hicimos en esta, ah, en okay. este, en esta forma uh -huh. de programa. Okay. Lo mismo las salidas, de, las salidas son de tipo transistor CMOS. Uh -huh. Entonces, eh, tú has visto que los, los, los PLCs tienen salidas a relé. Sí. Entonces, consultando a algunas personas, nos decían que el eh, relé tarde o temprano se daña y toca cambiar el PLC o cambiar a otra salida si es carisponte que y reprogramar el PLC. Pero lo que hacen todo mundo actualmente es, así sea una salida de LED, es conectar un LED auxiliar. Y ese es el que manejaría la carga importante. Entonces, si es que hay algún daño, solo reemplazas el LED externo y el PLC se mantiene lo mismo. Entonces, por eso es lo que decidimos usar salidas de tipo transistor También tiene salidas PWM. Puedes utilizar, son de baja frecuencia, pero sí, sí, también también factible usar eso. Tiene el reloj que te digo en RTC, tienes funciones para... Activar. Alguien nos compró también esto para eh, control de luces de la casa, entonces él, por ejemplo, entra en un modo donde empieza una lámpara, o sea, que venga una hora, otra lámpara a otra hora, así, un día de la semana, claro, eso te digo, esto puedes hacerlo con un PLC logo, pero es el precio lo que, lo que llama la atención actualmente. Sí,
0: claro, efectivamente, adquirir un PLC o tener un PLC en la casa es <ríe> es poco caro, ¿no? Ay, sí. te...
1: Educativamente sí. también teníamos algunas sí. propuestas, digamos, pero como como llegó esto de la pandemia, lo único que han estado utilizando en es algunos institutos de, uh -huh. de técnicos es el software.
0: Claro, ok. Bien, pero está genial, de verdad, de verdad. ¿Cómo, cómo se le puede encontrar esto? PLC Engineer, ¿dónde lo encuentro? Y ahí, y ahí lo puedo descargar el, el, o dónde lo descargo. Uh,
1: verás, te vas acá a información del canal uh -huh. y aquí uh -huh. dice página web. Okay. Entonces, aquí tú te abres la página web. Entonces, lo tenemos hecho en esta página ¿no? Es esta de Wix. Bueno, entonces, aquí tapen apenas Y aquí tú le puedes descargar. Ah, oh, mira. Genial. Bien. Entonces, ahí tú puedes... Cualquiera puede... Ahí, si bien, pueden al correo, escribirnos, decirnos esto está mal, quisiéramos que agreguen esto. Claro. Books, eh, o... Y, o sea, nosotros no le hemos agregado más funciones por el hecho de que... Eh, hasta ahora es, ha sido aceptado así. Tal vez alguien diga, yo necesito... Algo, algo nuevo, algo que no tengamos y sí si valdría, sí si se podría hacer si es que fuera necesario. Uh
0: -huh. wow, sea está, está genial, está genial. Ahí, igual en la descripción voy a dejar el, el enlace de la página y todo lo del canal para que lo puedan ver. Claro, no, no había
1: problema. Este, quiero decir, también se actualiza por, nosotros podemos actualizar el PINWART, del TLC por el CV. Mira, un, un, un ejemplo, déjame ver, ¿dónde está? Bueno, el, el canal está orientado es como manual, porque claro. a la gente no le gusta leer manual. Entonces, prefiere irse a un video y ver cómo cómo, cómo funciona, cómo está hecho algo. Claro. Entonces, aquí están las claro. principales funciones que, que tiene el PLC. Entonces, eh, nosotros tenemos también la cohesión por Bueno, Entonces, digamos, alguien eh, lo compró y de pronto aparece una nueva función que no tenían. Entonces, nosotros lo podemos descargar al firmware de USB, por ejemplo. Te explica todo el proceso, uh -huh. todo, una uh -huh. mitad te explica qué es el internet, entonces tú desde el mismo programa, tú invocas al al, al firmware
0: Ok, claro, puedes ver, estás viendo con la DroidCam y todo lo demás.
1: Entonces, cuando está en modo VLOADER, está parpadeando estas tres luces, uh -huh. entonces, tú te conectas ahí al dispositivo, lo detecta se engancha, entonces ahí sí vas, ahí tú traes el archivo, el archivo que tenemos de esa extensión, uh -huh. y luego puedes actualizar actualizar. ¿Cómo? Entonces ahí tú descargas el firmware nuevo, digamos, con las nuevas funcionalidades que tenga el, el PLC, y está listo. Entonces esto también es gratuito, o sea, no tienen que pagar nada, decir, o sea, aparece una nueva versión del del firmware Y en estos videos lo que se trata es de explicar así... Cualquier, cualquier ejemplo sencillo para
0: que lo utilice? ¿Cuánto, cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Eso sería una. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te demoraste en hacer las pruebas, ver que funciona, grabarlo?
1: Bueno, el diseño creo que alrededor de un año. Lo íbamos haciendo poco a poco, porque lo primero que salió es la placa, como te digo. Entonces estaba orientado solo para esta persona. Y algo puntual como las otras cosas que te hecho ver, pero él nos decía, ¿por qué no lo venden? Comercializan, está buena la idea, y, pero hágale un lenguaje que podamos todos programar. claro Entonces, Eso creo que empezamos más o menos a mediados del 2017, y antes de la pandemia, a principios del 2000, finales del 2019, eh, en noviembre ya estaba, ya, ya empezamos a tratarlo de comercializar. Claro. Hasta que pues, uh -huh. ya pasó lo que pasó y ahí, ahí, no <ríe> sí. se frenó un poco, digamos, se ha
0: frenado bastante. Claro, claro. Yo te iba a consultar este ¿y, y qué se siente, no se crearon un nuevo pro, lenguaje de programación. O sea, ¿fue complicado hacerlo? ¿Hay normas, reglas? ¿Cómo lo hiciste?
1: Normas no, más bien viendo lo que tienen los demás, ¿qué les es? Claro. O sea, tú dices, no. esto tiene y te lo estoy agregando. Pero, por ejemplo, esto, por ejemplo, es hecho con microcontrolador, un PIC-22MZ. Y está hecho con Harmony Harmony 2. Ahorita estamos mirando ya la versión 3. O sea, trabajando en, para mantener el producto para futuras versiones. Aunque básicamente es lo mismo. Uh -huh. Pero, no, o sea, te digo, es un poco de análisis y... Y tener lógica en lo que se hace, nada más no es algo complicado. Porque si tú te pones a ver, cada puerta es una, una receta, digamos, de instrucciones. Entonces, tú cada vez que vas, vas escribiendo esa receta, acabas de escribir todo esto y, y es en un ciclo.
0: Uh -huh. está, así, es uh
1: -huh. en un ciclo finito.
0: Sí, wow Está genial, de verdad. Muchos éxitos y, y ojalá que, que aumente las ventas, ¿no? Que está genial el proyecto y... No sé, sea, me ha grabado bastante, me ha grabado bastante. Está muy interesante. No pensé que ibas a mostrar algo así.
1: Ah, sí, es que en realidad el libro, como te digo, no está completo. Eso, uh -huh. ah, el libro. Uh -huh. Lo que te quería decir ¿Sí? es que quiero acabar lo de um, todo lo que sea relacionado con Ethernet, Wi Fi. Estoy trabajando con un módulo, no sé si has escuchado y el famoso Win uh -huh. 500, que era de este, Estoy ahí, estoy en un prototipo de una, uh -huh. una comunicación Wi Fi. Ya, Ajá. Okay. Entonces, eh, tú, y quiero hacer los mismos ejemplos que voy a hacer en internet, también en Wi-Fi. Actualmente ya tengo hecho lo que es en, un cliente TCP T, un pullloader TCP eso, eso me falta todavía actualizar. ¿Esto mismo hacerlo con Wi-Fi? No sé si ahí pasarme a, a, eso todavía estoy por definir, hacer ejemplos con Bluetooth, con módulos Bluetooth, porque eso también me parece interesante. Y ahí sí pasar a, a gráficos. No sé sí. si has visto a Harmony también tiene gráficos, entonces también estamos tratando de desarrollar un, un algo tenemos ya la
0: cajita uh -huh.
1: donde va la pantalla. Eh, la
0: <ríe> ¿Y es para TFT, algo así? ¿También os pensáis en eso o no?
1: Sí, es una TFT con eh, capacitiva. Uh -huh. Ah, Touch. No, no tengo aquí. Este me trajeron es para que se le haga el tamaño, vaya acá dentro de la pantalla, sin ocultar. Entonces una vez que lo tenga hecho, eh, empezaré yo a escribir los capítulos que son relacionados con con manejo de gráficos uh -huh. Con la pantalla Touch Entonces, hacer un ejemplo simple, pero tú pusieras un botón y un servidor TCP y PL desde allá O sea, pues, todo integrado, digamos La comunicación Ethernet, Wi-Fi y gráficos en un solo dispositivo claro. Y de ahí no uh -huh. sé si lanzar ni hacer lo de los módulos que tiene chip con lib para Linux pues claro, uno se y un que zoom som uno 1 y otro es e WL SON 1 déjame ver, déjame ver
0: no 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 recuerdo ese
1: entonces estos módulos ya tiene todo integrado tiene un tiene comunicación ethernet tiene una memoria en SQI, Ajá. tiene el, el módulo que te digo el wifi que te mostré Ajá. y tiene Soporta Linux, Linux en David. Ah, ok. Uh, entonces tú puedes esto montarlo, soldarlo y, y puede manejar una pantalla gráfica. Digamos, entonces no sé si irse a, irme hacia, hacia allá. Eso también es un, Como te digo, el libro lo escribo por COVID, por entonces... Claro. No sé si, hay, si tenga copia eh, por ese lado y... Déjame ver si es que los kits de desarrollo son interesantes de esto. Este este. el...
0: Utiliza un, cort... un RM tipo A, ¿verdad?
1: Sí. Este es lo SAM. Uh -huh. Este es un procesador. Entonces, mira, tú tienes un kit de desarrollo donde tienes montado y tienes la capacidad de conectarte una pantalla. FK. Tienes uh -huh. donde puedes conectarle un, un... ¿Cómo se llama el módulo? Que es de comunicación a internet, Tienes el, el bus de, de microelectrónica. Eh, Microbase, se llama que, 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 que también tiene la ah,
0: tarjeta la Curiosity. Sí, sí, la Curiosity también tiene. ¿De micro,
1: -E, de ese, de micro, -E. micro Sí, estos módulos de Ajá, Sí, 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 chiquitos. Que, entonces también tiene esa, dos de esos para que te comuniques con él. Entonces, no sé, empiezo por ahí y ya una vez que se sí los ver. Pero como te digo, por el trabajo no tengo tiempo, entonces lo hago poco a poco, poco a poco, poco, cada vez que. Que hay... pueda de lo voy sí. actualizando.
0: Claro. Pero. Bueno, <risa> wow, debe ser una locura también, no, ¿no? No, 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 he visto eso todavía. Cortex A ninguno he visto por el momento. ¿Ya has trabajado tú ya con Cortex A?
1: No, no, no. Eso es lo que yo te digo, trato de primero aprender, entender uh -huh. y escribo lo que entendí. Claro,
0: claro. Pasa lo mismo.
1: Wow. Pero eso, te digo, primero quiero, por ejemplo, estos de los gráficos quiero hacerlo con un pip 32 MZDA, se llama. Uh -huh. Está orientado a gráficos, tiene un módulo interno para gráficos y una memoria de, de RAM adentro, dedicada solo, solo a eso Claro ah. Eso es lo que te puedo decir, y ahí nada más es lo poco que podemos hacer, eso te digo, orientado solo el productos de microchip No ha habido tiempo, pero, pero quisiera aprender o hacer algo con FPGas, pero el tiempo ¿no? no me da para
0: O sea, para todo Sí, sí, sí Oh, o sea, está genial. ¿Y, ¿y cómo ves? <ríe> quería, quería ir a otras preguntas. ¿Cómo, cómo ves ahora el desarrollo de, de estos microcontroladores? Eh, siempre hay la, la idea de que ya están muertos, están muriendo, que están saliendo los STM32, pero tú continúas con, con Microchip, ¿no? Entonces. Eh...
2: Bueno, es que en realidad,
0: cuando, como yo ya no programo en ensamblador. Uh -huh. Eh, uh -huh. Por ejemplo, yo he
1: visto que ya salió un microcontrolador que tiene núcleo RM uh -huh. Pero periféricos de PIC sí. que Es un PIC 32C Entonces, pasarme a este otro no, no le veo complicado Tal vez algún periférico sea algo diferente Pero, pero de ahí no, no le veo Porque estoy util utilizando la, la misma herramienta el, el mismo compilador El Harmony 3 mm, No sé, realmente yo no le siento Complicado pasarse, o sea, lo, lo fundamental es de aprender esto, porque, por ejemplo, alguien que me compró el libro lo, eh, lo utilizaba para, él trabajaba con PIP32, perdón, con PIP18, uh -huh. pero le gustó la forma de cómo se programa con tareas, con multitareas, y entonces lo estaba utilizando para programar de esa manera, claro. aunque no sea un PIC-32 Y el libro está también orientado a eso, es para cualquier persona que quiera programar, eh, por lo menos los primeros capítulos Les sirve para entender esto de realizar tareas, como se llama, cooperativas, de tal manera que todas parecen hacer un, un poquito de cada proceso y a manera global se ve como que el microcontrolador estuviera haciendo varias cosas al mismo tiempo. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Es, ¿Y, ¿Y no, no, no pensado en cambiarte a STM32, otros, otra empresa? ¿O...?
1: He pensado, era... sí, la verdad estaba analizando algunas opciones uh -huh. Pero uh -huh. bueno, uno es el mercado que ya te, tenemos todo este conocimiento O sea, tocaría comprar compartir de desarrollo, claro. analizar Pero pero no creo que sería tan tan difícil tampoco, ¿cómo se llama? No sé, sería de pensarlo realmente Lo que sí he visto es que actualmente hay bastantes jóvenes vienen con Arduino La idea de programar en Arduino Pero a mí, bueno, yo no conozco Arduino un, un poco he sabido de qué se trata Tal vez yo estoy mal, pero yo tengo la idea Que tratan de vender, que es un de desarrollo como la tarjeta esta Yo le meto en una caja plástica Y te la quiero vender, un producto uh -huh. Cualquier cosa, y no es la idea Y la idea yo le veo que esta tarjeta Es para que tú tomes el, el, Los esquemáticos, el diseño de esto Y construyas tu, tu propio Tu propio hardware Este es el, el lo que yo inicié Y este es mi, mi producto final En cambio, con Arduino yo veo que tratan de meter esto En una caja, no sé si ¿Alguien lo trata de hacer de esa forma o, o cómo es? Porque yo creo que deberían tomar la placa de Arduino para fabricar tu propio dispositivo. Y yo he visto bastante gente que vende un equipo y adentro es un Arduino, una, una placa así como esta. Digo, no, esta no es horrible, pero obviamente algo así es la idea Y no sé si es lo correcto hacer eso o no. Inclusive Michael sí. Chip tenía unos kits de desarrollo de que decían esto no es para propósitos comerciales, es para educativos. No, no es para comercializar, no se hacían responsables de cualquier problema que existía. Entonces, vienen bastante con la de Arduino, pero yo he visto que sí, sí cuando los practicantes que han venido o gente que ha venido a trabajar con nosotros, sí, sí logran cogerle el hilo realmente. Pero vienen atascados con Arduino. <risa> y, y ahora, no sé. Yo creo que en mi época al principio empezaban todo el mundo a querer migrar a, a, a Basic. Okay. Sí, bastantes proyectos okay. con Big Basic, Big Basic. Pero p una vez hicimos con un compañero un, un proyecto mediano para ver cuál, qué ocupaba, y el p era un código enorme, a diferencia de lo que hacía sí C Así que Siquiera un, un 50% más grande que el, el tamaño. Con el mismo microcontrolador, haciendo las mismas cosas. Entonces, pensaba que la gente iba a lanzarse por ahí, a pesar de que ocupaba bastante espacio, pero ahora veo que es, es Arduino. Entre en, comillas en del futuro, no sé, ¿tú qué piensas de eso?
0: ¿Que Arduino es el futuro?
1: Ah, en microcontroladores eh,
0: No, no <ríe> Yo creo que, que es lo, lo que yo siempre eh, Bueno, lo últimamente vengo pensando De Arduino, es que Ha sido de gran ayuda porque Ha hecho que muchos dispositivos vengan De me mejor, o sea, los kits sean Más bonitos, digamos eh, Más sus Tenga mejor usabilidad, ya por, por la manera como vienen listos para conectarles. Y siento que también les ha crecido una comunidad, que ha traído muchas personas y que por ahí de repente hay algunos, no todos, no de todos que ingresan, hay algunos que sí están como que hoy oh, con el bichito de, y ahora yo quiero crear mi propio Arduino, ¿no? O sea, ha tenido sus pros y sus en contra, obviamente, pero no siento tampoco que Arduino sea el futuro. Yo creo que tuvo su momento, desde que apareció, fue un boom, ¿no? Fue un tremendo boom, pero ya... Ha caído, ¿no? Últimamente han salido nuevas aplicaciones, nuevas cosas y demás. Pero sí, eso. Eso porque, bueno, o sea,
1: para educación uh -huh. o por hobby tal vez. Sí. Pero no he visto algo profesional de decir, esto se hizo con, con Arduino. Es lo mismo con Raspberry también. Eh, donde yo trabajaba antes, eh, eh, este post que te digo, lo hicieron con una versión con Raspberry. Uh -huh. Y no funcionó cuatro meses. A los cuatro meses se... Eh, se dañaba por lo que no está diseñado para ambientes industriales. Entonces, ¿Ah, sí? por ejemplo, nosotros ah, claro. nos, com nos comentaban que si queríamos hacer eso, debíamos usar un. Hay versiones, por eh, no sé has escuchado, ConnectPort. ¿Cuál, cuál? Eh, Es como los módulos que te hice ver de okay. Microsoft con Linux. Ya, no. Hay unos así que llamamos ConnectPort. Port no. De DigiSound. Esto, tú le ves, es como un Android. O sea, viene el módulo suelto o un kit así como, como el módulo Raspberry pero ellos nos garantizaban que trabajen en ambientes industriales. Por ejemplo, esto trabajaba en en, en, en la selva, en, en la Amazonas, en las gasolineras. Y el calor hacía que tarde o temprano se dañe. Entonces, y nosotros les presentamos así un, como una queja digamos, a, a los fabricantes de Raspberry porque se dañaba. Y ellos nos respondieron que Raspberry es para educación y entretenimiento, no es para algo industrial. Entonces, algo así, me, y tengo la idea que es lo mismo con, con Arduino, claro. no sé si por ahí sí. va la idea. Sí,
0: porque claro, cuando nace, cuando nace Arduino por ahí es que, para hobbyistas, ¿no? Para personas hobby pero obviamente que como herramienta para aprender es, es muy buena, muy buena, ¿no? Y no hay que negar porque ha hecho muchas cosas, pero... Pero sí, hay, hay detalle ¿no? No creo en lo como dices tú. Depende mucho el proyecto, lo que vayas a hacer y todo lo más, ¿no? Para que este... Claro, sobre todo
1: si tú deseas hacer un, un, proye un proyecto que sea vendible, uh -huh. que sea estable y que sea barato. Esas tres Bien. cosas hay que tratar de cumplir lo, lo mejor que se pueda. No se puede las tres la al mismo tiempo, pero algo se algo se consigue. ¿no? Claro, claro, que claro
0: definitivamente. Sea... Genial, qué genial. Bien, quiero preguntar... Eh... ¿Qué, tema, ¿Qué temas exactamente están tocando en tu libro? como por hacer? Sí, ¿qué, qué temas están, los, están desarrollando en tu libro? Como el índice más o menos que, que estás haciendo?
1: Actualmente lo que quiero terminar es todo lo que es comunicación de internet, uh -huh. o sea, todo lo que es CPIP con el, con el microcontrolador eh, y wifi. Estoy escribiendo ahorita exactamente la parte de wifi y la parte de... de el bulldozer me falta, quiero hacer un ejemplo. No sé si el último libro, la última parte que viste había un bulldozer que se ve. Después vengo explicando lo que es Telnet, telnet, TCPIP, y explico un ejemplo de un servidor SPIP. Y ahí hay un porque los bulldozer es bastante importante, me da cuenta que también no hacen eso. un equipo, tienes que actualizarlo, tienes que a la China, abrir la caja, programarlo y eso también sí era algo que o se desarrolló. Yo, yo tampoco lo veía importante, pero sí es algo, algo que se debe, pero implementar en todo el dispositivo electrónico, sobre todo con que, eh, si tienes algún tipo de comunicación. Bueno, entonces finalizo lo del bundle, eh, eh, empiezo lo de wifi y quiero replicar esto mismo para eh, lo que te decía. También quiero hacer un servidor HTTP. HTTP uh -huh. en, con el microcontrolador. Pero tú te conectas a una página web embedida dentro del microcontrolador y puedes activar unas lucecitas, leer un estado. Esto tanto en, en Ethernet y Wi-Fi. Y luego de eso, eh, ahí estoy en la divergencia. Si ¿sí? lanzarme ya la parte de gráficos con Harmony o hacer lo que se relaciona con Bluetooth. En ese punto todavía no... Todavía no tomo la decisión. Pero eso, esas dos, dos cosas van a ser uh -huh. Es Bluetooth y y graphics. Y ahí creo que ya se acabaría, creo, hasta ahí. Uh -huh. No sé si continuara lo, a lo que te decía, los, estos módulos. Los, claro. Los que son con uh -huh. Linux en bebida.
0: Eso podría ser para otro libro, <risa> creo yo. Porque... Eso sí. también estaba pensando. Sí, porque sí, hay
1: sí. gente que me dice que por qué no escribo lo mismo, pero para un microcontrolador más sencillo. También mm.
0: podría ser. También. Con tu experiencia también podría
1: ser Sí, eso también estoy pensando Pero eso le digo, como es por joven Si me entrara un buen dinero por eso <risa> Claro, me quedaría 100% los días de Ah, y lo que quiere hacer es un, un, un canal secundario en YouTube Aparte de lo del PLC que te hice uh -huh. ves, Es para explicar los ejemplos Porque hay gente que tal vez no quiere comprar un libro Solamente quiere aprender un, un proceso Solo quiero ver cómo se hace un bulo de uh -huh. No quiero saber nada, lo demás sí sé entonces, un canal así sería útil para explicar solo así, los ejemplos del libro, pero de manera puntual, sin, sin dodeo, digamos. Sí.
0: Sí. Es lo que queda. Sí, sí, que sí, sí sería, sería bueno. Tú sabes que, o sea, siempre, siempre ayuda, ¿no? El contenido y creo que la idea es compartir. Y lo chévere es que, que tú tienes mucha experiencia y, y es bonito que la quieras compartir con más personas, ¿no? Eso es lo, lo interesante. Sí, lo,
1: lo, lo malo de eso te digo que, bueno, a nivel de Latinoamérica, creo en electrónica muy muy poco es muy muy bajo a diferencia de sistemas que por ejemplo yo he sabido que hay empresas de aquí exportan software a otras partes del mundo pero a nivel de hardware es es casi nula ¿sí? no existen muchos desarrollos y falta de eso yo creo que es por el muy poco conocimiento porque tú quieres conocer algo y casi todo está en inglés ¿no? uh -huh. y muchas personas no 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 lo hacen mal inglés digo, no, no sí no les gusta o no tienen tiempo. Entonces, creo que debería haber más informaciones en español. Lo posible. que pues sí. Y compartir. Porque eh, creo que es la única forma que se llegue a un nivel en, a, a, en la región eh, para despegar. No, porque hay gente que dice, no, tú tienes que ocultar eso, no mostrar a nadie. Pero si haces eso, creo que te estás a, tú mismo escuchándote porque no logras que... Eh, si otras personas aprenden esto, se puede aparecer un... Pueden aprender negocios, empresas relacionadas y tarde o temprano podrían hasta tú mismo beneficiar, te podrían a ti mismo contratar para hacer esto. Es lo que yo veo que hay muchas personas que no les gusta compartir información, la tratan de ocultar y me parece mal porque es un perjudito. Ellos piensan que tal vez para digamos para mí. Yo puedo decir, yo sé esto de Carmoni, solo yo sé, pero no me sirve de nada si no existe un un comercio, un, un, una economía relacionada con, con este tipo de industria, que al contrario, si estuviera esta información disponible, es como programación, mira, te cuenta. existe la bola de cursos, videos, eh, y, y así mismo existe bastante, creo, me parece que hay bastantes ofertas laborales en, en el ámbito de ingeniería en sistemas, en, en desarrollo de aplicaciones, y es por la información que existe, que hay bastante, tú... Quieres consultar cómo hacer algo, buscas en un canal de YouTube, ves en español ves cómo funciona, o te bajas un tutorial y, y, lo, y lo logras hacer. Pero en cambio, si es que tú te ves por el lado de hardware, sobre todo en español, es muy muy difícil encontrar información. Uh -huh. Uf, creo yo, no sé si estoy en el poder. Sí,
0: sí, sí. Eh, Tienes mucha razón. O sea, Claro, ¿cómo vamos a hacer que todo el... Por ejemplo, creo que ahí tiene un punto que ya lo mencionaba. Eh, Arduino importante, tiene una gran comunidad y, todos, y hay muchísimas librerías y el que menos se comparte librerías, siempre todo eh, están compartiendo justamente ese conocimiento, ¿no? Mientras que en otras cosas es más rebuscado y es más difícil encontrarlo, ¿no? Y por ejemplo, como mencionas de Harmony, no encuentras tanta información ¿no? y, y peor en español la mayoría está en inglés entonces sí, ahí eh, tiene razón, o sea, definitivamente el compartir hacer más contenido eh, ayuda a todos, ¿no? Nos ayuda a todos. Claro, yo que un tiempo
1: que estaba de acuerdo yo con ser autodidacta, Ajá. pero me di cuenta que autodidacta es, en cierta manera, es una pérdida de tiempo, porque tú puedes darte la vuelta al universo para llegar a un punto que si alguien te decía, tienes que ir de un punto acá a acá, Claro. entonces Ajá. pierdes bastante tiempo. Puedes aprender muchas cosas. Muchas de las cosas pueden ser inservibles y pierdes tiempo en eso hasta llegar al, al objetivo. Eh, te doy un ejemplo, por ejemplo. Eh, yo quería entender cómo funcionan los FPGAs, para entender cómo, qué puedo hacer con esto. Y yo tenía bastantes libros en inglés, eh, algunos tutoriales, casi todo en inglés, y leía, pero no sabía por dónde ir o qué hacer. Y un día llegué a un canal de un señor, es español, que dice, empezando con FPGAs, y viéndome los diez primeros capítulos, entendí qué es lo que debo, por dónde tengo que ir tal manera que si algún rato tengo que hacer un proyecto y, y ya sé qué es lo que tengo que hacer entonces eso es un, una ayuda enorme o sea está bien creo ser autodidacta hasta cierto punto pero es mejor que alguien te diga esto es el camino que tienes que seguir desde este punto hasta este punto para que no pierdas de tiempo eh, en eso hasta es en realidad a veces frustrante digamos tú estás aprendes muchas cosas y al final nada de eso te sirve uh -huh claro, entonces eso, eso, te digo, no, no, yo no creo en el auto, ser autodidacta, hay que hay que buscar ayuda a ver qué proceso tienes que seguir y esa es la mejor manera de aprender algo, que alguien te diga por ejemplo en una universidad, es verdad tal vez puedes decir una universidad es una pérdida de tiempo estar ahí metido años y años pero por lo menos en una universidad te dicen tienes que ver esto, 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 esto y o bajarte por lo menos del penso digamos no voy a ser autodidacta pero no voy a aprender por mi cuenta si no voy a ver el uno en los seres extranjero, que enseñen, que enseñen esto, esto, esto y eso se encarga en aprender. Claro. Entonces, eso, yo, yo creo que, hay que lo importante es compartir sí. con los niños, porque al final, y, ya Lo que tú haces, por ejemplo, digamos, alguien puede aprender eh, todo lo que yo he escrito en el libro, pero realmente tú aprendes cuando realmente haces un proyecto, cuando te metes de cabeza y aprendes, sobre todo aprendes en tus errores ahí es cuando realmente tú dices, oye, algo. y enseñar así sentir, como te digo conectarme a eternal y mandar un, un byte, eso no es mm -hmm. algo que te diga alguien que diga no, eso es un cero puntos, solo tú tienes que saber eh, tú como cuando tienes la iniciativa puedes llegar más allá de eso, solo tienes un impulso para que alguien te muestre un camino y tú puedes seguirlo más y esa es mi idea del libro, que te muestre un camino de cómo utilizar esta herramienta de carmen y lo demás si te quieres, te gusta escribir un buen programador, tú mismo lo seguirás más adelante
0: sin necesidad de ¿Ya cuánto tiempo vienes desarrollando el libro? ¿Ya seis meses?
1: Eso te digo, creo que a principios del 2017 empecé. Ah, y tuve un parón de un año y medio más o menos. Ah, okay. Por lo que te digo que yo empecé a escribir ya cosas en Harmony 2 y apareció Harmony 3. Ah, claro, y no sabía si continuar. Después dije, no, esto no no va a, te gana estoy es lo que te digo es lo malo de un libro técnico uh -huh. que si es que tú lo imprimes tarde o temprano ese libro más bien cuando ya lo estás imprimiendo ese libro ya va a ser caro uh -huh.
0: claro definitivamente sí 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 bien Fabián eh, no sé qué qué proyecto aparte del libro qué otros proyectos estás haciendo tú eh, tu canales de repente
1: la verdad nunca he tratado de ser YouTube. Es la primera <risas> vez que estuve en una conversa así, porque por el trabajo hemos conversado, pero sin cámara, digamos así. Claro. Sin claro. Solamente audio. Pero realmente no, no tengo pensado. Lo que te digo es como lo que estábamos hablando de este módulo, tal vez escribir otro libro aparte. Uno que diga sistemas ¿no? embebidos con Linux, por ejemplo. Sí, Podría sí, ser. Sí. Sería un capítulo. O la otra es escribir algo parecido, pero para un microcontroladores mi más sencillo. O la tercera opción, o la cuarta opción, es pensar, aprender a programar FPGAs. <risa> Eso también estoy pensando. También estoy en la, <risa> claro. La idea, pero... varias el, acciones. El trabajo, sí, realmente sí. el trabajo no me consume bastante tiempo. Si no tuviera que trabajar, me dedicara de lleno de al libro y hacer alivio. estos proyectos así por hobby uh -huh. completamente. Claro,
0: sería genial. Pero bueno, igual en la descripción eh, voy a dejar todos tus, tus enlaces de la página, de lo que están haciendo, que está muy, muy chévere. Para que lo puedan ver y todo lo demás ¿sí? Para que lo puedan leer también de tu libro que, que yo también podía ir a adquirirlo Y estaba leyendo, está muy muy bueno verdad
1: Sí, sobre todo los primeros capítulos Quisiera que me des una duda, una opinión uh -huh. Porque te digo, es lo Es lo importante para entender Harmony son los primeros capítulos Cosa que no te explican en ninguna parte Creo que en universidades del extranjero Te enseñan así a programar O te explican estos conceptos Que te decía que es una tarea concurrente uh -huh. Que es un punto muerto, que es un semáforo, que es un... creo que acuerdo tu concepto es mutex no, de que Todos esos son orientados para sistemas operativos Pero que no necesariamente se tienen que usar en un sistema operativo Sino en una programación en un sistema embebido Entonces tú cuando comprendes estas cosas Es donde tú podrías decir Y estoy listo para aprender cargo Obviamente si ya lo entiendes Todavía salta que todo eso y, y directamente al grano porque eso también el libro muchos piensan que el libro es para aprender a programar en C o o, o es un libro para aprender a, a MPLAB X, pero no es tanto eso. O sea, sí se explica un poco más de la herramienta de y mm, algo más que iba a decir, ya se me, se me fue. Mm, algo más era de esto mismo de mm, No, ya no se me fue.
0: <risa> bueno, no hay problema. Si te acuerdas me pasa la voz. Eh, listo, listo, claro. listo Fabio eh, claro. entonces este ah, de verdad muchísimas gracias por, por permitirme conversar contigo, por conocerte un poco más y por compartir tu, tu experiencia se ha muy, muy chévere de verdad, aprendió algo nuevo el día de hoy, eso está, está genial, iba eh, a compartir tus enlaces
1: te digo, creo que sé muy poco y lo que está en el libro solamente es lo que yo he aprendido, lo poco que he aprendido así que, Tal vez muchas personas piensen que Van a aprender algo espectacular Por eso pueden, inclusive eso Les digo, los del libro puedes tú comprarte eh, Comprarlo Verlo, eh, analizar, ver si te conviene Y si no, tú puedes poner un reclamo En, en la página en, ¿Cómo es? Li Pap no, sí, Pap sí, Pap y Pap y, y, y te, de, te devuelven el libro, El dinero ya. Dices, no, este libro no me conviene No, no entiendo, no es lo que yo quería y no hay problema, te regresan el dinero y no ha pasado <risa> nada. No, pero... Entonces, hay bastantes personas que me dicen: si es que yo compro y no me sirve, ¿qué hago? Y usted no me devolverá el dinero. Tiene 40 días, me parece que es para, para ver si aceptar o no.
0: No, pero igual, igual para, para apoyar a la comunidad, para seguir creciendo, para gozar por, por algo en español, creo que, que está genial. Sí, igual, gracias. Este, dejo los enlaces. En la descripción para que lo puedan descargar, ver y demás. Y comprar si quieren y ver también lo que está haciendo Fabián. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. De igual manera. <risa> gracias.
1: Mucho gusto conocerse.
0: Ojalá en otra próxima vez. Nos sí, vemos. sí. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!